0: Всем привет! Это «Лежачий подкаст». Мы пытаемся разобраться, как жить эту жизнь через призму философии и IT. А «Лежачий» — потому что мы записываем его лежа. Всем привет! Мы сегодня решили с моим мужем рассказать о том, как мы... Боремся с пахандрией. Я твоей. Настя. да. Я Настя, это мой муж Валера. Нет, мне. мне на самом деле кажется, это важно говорить не только о том, как сам человек справляется с какой-то такой штукой, но и то, как каково его близкому человеку, его близким. Потому что, на самом деле, ну, тебе вообще непросто в этой ситуации. И мне я думаю... очень просто. Я сильно
1: тебя люблю. Ты самая лучшая. Не бей.
0: Не, на самом деле, это правда, мне кажется, важно. Говорить не только о том, как человеку в этом всем, но и его близким. Для начала, что такое эпохандрия? Это чрезмерная забота о своем здоровье но у меня, к сожалению, она переходит в состояние просто дикой тревожности, когда я такая лежу, у меня типа болит палец, я такая, все, я умираю. И да, я реально... У меня реально... рак пальца. Да, у меня рак пальца, инсульт ногтя и так далее. вот, И это все перерастает в панические атаки, когда я не могу уснуть, мне тяжело, ну, потому что мне кажется, что я умру во сне. вот, И это, конечно, лютый кошмар. И Валерия в этом всем, конечно, не проще. Мне просто интересно, как вот типа... Ты что чувствуешь, когда я вот в таком состоянии, когда ничего не могу делать, ни о чем не могу думать?
1: Ну, понимаешь, у меня есть такая история, что так или иначе я вижу, когда человек придуривается, и когда нет. И как бы я понимаю, что, ну, как бы, когда мне говорят человек там, понимаешь, там, высшее образование, МГУ, там, все круто, там, все нормально, там, головой думают, все обсуждаем, все хорошо. И внезапно он мне приходит и говорит: у меня рак пальца. Это, конечно, возникают вопросы. Это как бы все в порядке совсем. И я понимаю, что ты реально сидишь, загоняешься. И вот как бы я прям вижу, как тебе тяжело, и я вижу, что. Ты реально смотришь на этот палец, думаешь, так, надо рубить палец, потому что чтобы рака не было, чтобы его крав за собой не утащил, и в целом все. Вот-вот, да, я, я уже морально готова к тому, что я буду там 19-палым человеком. Да, все, я к этому пришла. И как бы я понимаю, что тебе тяжело, и я понимаю, что мне нужно тебя в этом вопросе поддержать. И как бы: С одной стороны, я тебя пытаюсь поддержать, а с другой стороны, я не очень знаю, как это сделать правильно, потому что. Ну, как бы, я не врач. Ну, у меня есть, конечно, какие-то там базовые понимания, что я понимаю, что если там откуда льется кровяка, ей надо там, ну, перебинтовать. Это логично. Или там, условно, если у тебя там дико поднимается температура, надо выпить там парацетамол, чтобы ее сбить. Там, условно говоря, ну, есть базовые понимания какие-то такие, но у меня нет понимания, то есть, типа, в моей практике раки пальцев встречаются нечасто, и как, бы, как, как, как мне с этим бороться, я не понимаю. Причем, когда я, вот, я пытаюсь тебя обнять, успокоить, сказать, все нормально, все хорошо, не бойся, дорогая, любимая, там, все, как бы, мы с тобой вместе, если что-то будет плохо, там, мы поедем к врачу. Я действительно, я пытаюсь как-то там максимально положительно ну, поддерживать тебя именно в этом Чтобы моменте.
0: понятно было, это не на словах, Валера реально вез меня к врачу в 4 часа утра, потому что я умирала то какие-нибудь уколы ставил мне, то таблетки. Короче, там что только не было уже за сколько, ну там, условно полгода, куда мы только не ездили, к каким врачам, да, и да, что только это, не лечили. Мы, мы повидали
1: весь мир. Да-да-да. Нет, ну просто реально я вот понимаю тот момент, что как бы я тебе ничем в этой ситуации помочь не могу. говорю, ты не переживай, если что-то будет плохо, мы съездим к врачу, а тут тебя. Приходит такой чуть ли не истеричный крик, так уже все плохо, уже рак пальца, все. Это уже не исправить никак. Это так, блин, так что делать-то? И реально, это очень тяжело с той точки зрения, что ты никак не можешь помочь. Самое плохое, что вот можно, вот как бы, в каком может находиться состоянии любящий человек, это тогда, когда он не знает, как помочь, ну, как бы, второму человеку, который страдает. А страдает он не на он реально страдает. И, ну, для себя я выработал какую-то такую, ну. Историю, что я пытаюсь тебя просто поддержать, я задаю тебе вопросы по типу того, что болит, что не болит, как бы откуда там оно появилось и как и что. Мы пытаемся об этом поговорить, если ты от разговора успокаиваешься, это как бы бывает и такое, ну, все окей. Если нет, ну, я тебе говорю, давай тогда съездим к врачу и ты там принимаешь уже решение, либо мы едем, либо мы не едем. Хотя первое время даже с этим было сложно, потому что, как бы, я говорю, давай мы поедем к врачу. Это такая я мягкая.
0: терпила, я терпила, которая терпит боль, у нее ничего не болит. Mm -hmm. Потому что спортсменов ничего не болит, как мне говорила тренер. Если болит, значит живой. Да, и да. поэтому у никогда ничего не болело.
1: Это, вот знаешь, тоже, кстати, очень интересный момент сейчас затронул по поводу вот спорта. Я в целом, ну, как бы для понимания, я человек, который пережил клиническую смерть. Человек, который, в принципе, я полуиду, полуразваливаюсь по ходу. То есть, как бы, это, как бы, не прикол. Это реально так и есть. Потому что мне сложно найти живой орган здоровый в моем теле. Это уже задача прям такая непростая, скажем Так. Но при всем при этом я ну, никогда себя не относил ни к спорту, ни к чему. Там все, что я могу отнести, как я и спорт, это, как это вещи несовместимые. Все, что я, может быть, все, что меня может связывать со спортом, это, я не знаю, футболка Adidas и все. То есть, как бы <coughs> я никогда не относился к здоровым людям. А ты спортсмен и человек, который действительно профессионально занимался биатлоном 10 лет. Сколько ровно? Да, биотлонный
0: лыжи, да, около 10 получается.
1: Да, около десяти лет, и как бы То есть твой мало того, я сейчас еще как бы приоткрою завесу тайны, что это занималось в холодном регионе нашей страны.
0: Да, хотела бегать в минус тридцать
1: семь. У меня вообще было нормально. Просто человек, который. Ну, у меня в картинках в голове человек, бегающий в минус 37, семь. Через год моя жена, которая может простудиться от того, что летом в плюс 30 открыли окно. Да. То есть, как бы, ну, вот реально, и, и ты сидишь и думаешь, как? Причем ну, вот есть какие-то объяснимые штуки по типу того, что, знаешь, там, я знаю такую историю, что люди заболевают от кондиционера, и заболевают они не потому, что холодный воздух, а потому, что кондиционер не чистят. Mm. Внутри грибок образуется, как бы человек вдыхает этот грибок и, как бы, ну, заболевает. Это для меня понятная история. А когда сахара, жара, ты открываешь окно для того, чтобы там эта сахара, жара пронзилась хоть небольшим количеством этого огненного воздуха для того, чтобы освежиться, если это можно так назвать. И человек такой, "Все, вот и помер дед Максим. Как бы.
0: Ну да, но на самом деле, вот что касается спорта, я думаю... Ну, ипохондрия, да, вообще, от чего она появляется? такое Это какое-то, ну, психологическая, естественно, штука, когда у тебя есть гиперконтроль по отношению к тому, чего ты контролировать, по сути, не можешь, ну, что пытаешься, и тревожность. Вот эти два факта, ну, по крайней мере, у меня так работает. Мы их досоединяем, и получается ипохондрик. Если и так тревожно что-то заболит, и ты и так ипохондрик, у тебя появляется паническая атака. Вот тут, ну, как бы составляющих много. И в целом, если... Ну, на самом деле, спорт – это реально очень смешно с точки зрения того, когда у тебя что-то болит, потому что у меня был потом другой тренер. И это, знаешь, это было безумно смешно. Типа, мы там с девчонками, помню, обсуждали. Типа, я такая, блин, у меня так болит, что я ходить не могу... Ну, скажи тренеру. Я говорю, так он меня убьет, если я ему скажу. Но если не скажешь, он тебя тоже убьет. И ты, ты сидишь вот эту дилемму решаешь, блин, сейчас сказать или попозже. И поэтому мне реально сложно вообще, в принципе, кому-то что-то сказать, что у меня что-то болит, что мне надо больницу, потому что мне кажется, но оно недостаточно сильно болит, для того, чтобы куда-то там идти, что-то делать и так далее. Поэтому я стараюсь там каждые полгода ко всем врачам, чтобы вот так у меня ничего не болит, документально подтверждено, ага. знаешь. Абсолютно здоровый человек. Ну да, вот. И э, мне еще очень нравится, например, реально, ну как бы вот когда я нахожусь в этом состоянии, тебе мне помочь сложно, потому что мне из него ага. сложно выбраться. Я нахожусь в этой истерии. Когда я себя не могу успокоить Мне кажется, правда, что я умираю Что все, жизнь закончена Мне ничего не плохо, у меня все болит И ну, вот такие тревожности Например, они у меня заканчиваются Когда у меня заканчивается вот эта дикая боль Но ты придумал Очень классную штуку ты пытаешься это систематизировать, и мне это очень ну, помогает. С циферками. С циферками, да. А... Расскажи об этом, пожалуйста.
1: Ну, в общем, просто, когда вы слышите от своей жены, что она умирает при каждом Чехе, и типа это не прикол, она реально ведь все время умирает. То есть, мне кажется, это мысленно там... Реально был, был случай, когда... Ты позвонила маме, и мы с мамой обсуждали, как же мы будем наследство Настя, как это разделить. Да, что вы
0: родственники первого порядка все. Да, что
1: вы родственники все первого порядка, что вот родителям Насти ее кусок земли, а мне ее книжки или наоборот, или. Ну, не важно. да. Да, там, в общем, смысл в том, что вот мы-вот вот делили книжки по философии между собой. Я думаю: блин, ну, это надо как-то вот невозможно же, каждый раз умирать. То есть, как бы, когда человек умирает, ну, ну как, человек, переживший клиническую смерть, знаешь, это можно на визитке писать. Да-да-да. Я пережил клиническую смерть, переживую вас там. В общем, когда человек пытается умереть или как бы к этому стремится, он как-то, ну, что-то должен чувствовать, хотя бы, ну чуть больше, чем просто изжогу. И как бы там, ну, наверняка, если там рак пальца, то там как бы он там,
0: в виде краба должен Причем стать. Причем самое смешное, что в большинстве случаев я себе болезни сама диагностирую. Да, да. Типа, это не так, что... Нет, понятно, что есть штуки какие-то, которые мне врач диагностируют, там у меня какая-нибудь хроническая фигня есть, типа у меня вот давление повышенное, я уже даже внимания на него не обращаю. Но в основном, если у меня что-то где-то заболит, там все, то есть я себе, я стараюсь не читать, во-первых, интернете ничего, потому что там сразу рак. Uh -huh. Это я один раз на это напоролась, у меня болела грудь, я почитала, у меня рак сердца, думаю, ну понятно. Uh -huh. вот, и я себе все болезни диагностирую сама, вот это тоже, мне кажется, какой-то такой на
1: вот чертной разнос...
0: эпохондрика.
1: Это называется болезнь второго курса у медиков, когда они как раз проходят все болезни, и они так читают, так... Может, у меня почка одиночка, там знаешь? Вот, вот эти все моменты они действительно пытаются понять все. Я придумал такую историю, что как бы назови, что болит. Ты сразу получаешь ответ все. Типа, я говорю: ну давай конкретно, вот типа, где вот сейчас, сию секунд там говоришь, допустим, ну вот эфемерный пример с пальцем. Насколько сильно он болит? Просто невозможно, все он прям вот-вот палец при смерти он мог бы он бы сам бы встал и вышел из этой аудитории. Я говорю так, ну допустим это он болит на десятку, да? Я говорю да, на десятку. Что такое на десятку? Ну вот, если мы берем по десятибалльной шкале от нуля до десяти, палец болит на десятку, так, да. А еще что болит? Ну еще колено там ноет. Ну что значит ноет? Ну, насколько это? Ну, 7, так, ну, хорошо, допустим, там колено на 7. Я говорю, все? Ну, ну да. Ну, голова еще. Я говорю, ну, ну, ладно, на сколько голова? Ну, 3 с половиной. Я говорю, хорошо. 70-х, ну, да. 70-х, да. 70 да. Я говорю, хорошо, давай на 4 округлим все. Ну, давай теперь перечислять, что у тебя есть. Голова, плечо. Я сейчас, там знаешь, там, о
0: чем думаю, сказала 70-х, но 3,7-х это 3,7, а я имела в виду 37 типа 3,57. Извините, это задротина тут проснулась.
1: все буквально два дня. Ой, я, кстати, придумала следующую тему, что ну или там, одну из следующих тем, что такое задротство. задротство. Да, что, что, да, потому что <свят> Настя упорно сопротивляется с тем, что она задрот, при всем при этом, когда она... Пытается умереть, она читает все книги о том, как это сделать максимально безболезненно. Мне кажется, это одна из таких прям очень жестких черт черт. Ну, в общем. Я говорю, смотри, вот, вот видишь, что у тебя там голова на 4, палец на 10, коленка на 5 условно, да? Вот сколько у тебя органов? Смотри, голова, плечи, шея, грудь, э, что там еще, там, живот, э, попа, э, там, ноги там в целом. Там, допустим, ноги до колен и там от колен до... Там, там вот
0: другие тебя...
1: ноги, да. Ну да, ну, типа остаток ног. И как бы ты, ты считаешь, там, ну, вот, грубо говоря, 10 частей, там, ну, вот, условно, раз, раздели, разбили человека на вот 10 каких-то частей. И вот на эти 10 частей у тебя всего лишь в сумме получается, там, типа... 4 плюс 5 плюс 10, это 19. 19. Ты мне не
0: так говорил.
1: А как это Ты что врёшь? А как это Короче,
0: блин, Валер сам, видимо, уже не помнит, что он мне рассказывал. В общем, мы идем, и у меня все болит, я умираю. Он говорит, что у тебя болит? Я говорю, ну там вот, не знаю, палец, ноги, руки и ухо. Палец, ухо? Палец, ухо, да. И Валер такой, так. Ну вот на какое количество баллов болит из 10. Я такая, ну все, на 10, конечно, он такой. И Валера мне вот эту градацию десятки, он мне распределил, типа 0 это не болит совсем. Единичка, ну чуть-чуть иногда совсем беспокоит, но жить с этим можно спокойно. Двоечка, это ты помнишь, например, все время, что у тебя пальчик болит. Троечка, он подбаливает, ну как бы, допустим, пульсирующая и не всегда. И вот, короче, он мне вот так угу. расписывают вот эту всю систему, а не типа, что мы делим на, на все уровни, Органы. Ну да, ну вот. это тоже, ну, там два пункта. Я, я не буду считать все органы, просто делить. Ну короче, <laughs> если... Моя боль превышает 5, то есть уже 6, 7 там, и так далее, мы обращаемся к врачу, в зависимости от того, насколько сильно, это срочно или несрочно. Ну, да. Например, если у меня вот недавно была температура 39, естественно, мы к врачу поехали сразу же. У -у -у. Вот, если это какая-то типа там пятерочка, что у меня иногда поднывает колено, я там запишусь на кому-нибудь ну, куда-нибудь. Вот, как раз вот поднывает
1: колено, или там температура дикая. То есть, если мы, мы договорились так, что если мы больше 8 в каком-то одном из пунктов. да мы сразу обращаемся к врачу. А если общее состояние больше, чем, ну, в среднем 5 и выше, то есть вот у тебя все болит, вот mm -hmm. тогда к врачу. Я почему сказал про эту градацию, количество органов? Ну, типа, я не количество определял, а как бы общее состояние. Потому что, условно говоря, я могу треснуться сейчас об дверь, у меня будет на все 10 баллов болеть мизинец, вот прям на все 10. Но это не значит, что мне срочно нужно бежать к хирургу, делать рак пальца, отрубать рак, пальце, палец рака присора, присобачивать обратно, и вот, вот все эти манипуляции делать. То есть, как бы тут вопрос в том, что ну как
0: бы ну да, как ну, это Ну, да. Но мне вот эта штука, просто вот эта градация, она реально помогает успокоиться. Если я понимаю, что у меня все, ну там, да, в сумме, меньше 8-7, мне реально становится как-то спокойнее я такая, боже, да вроде я не умираю. Вот, ну реально. Спасибо 7 ну, типа, нет, блин, слушай, когда у меня вот было 10, я умирала с температуры, я уже такая похер. Типа, блин, забирайте, мне уже наплевать, Вы, я уже выносите. не могу. Да, я уже не могу с температурой с этой ходить. С 39 невозможно спать, и нифига не спала, так уже: ой, все, я умираю, я, я тут и останусь. Ну, просто
1: тут понимаешь, что тоже такой момент, что. Ну, во-первых, ты всегда знаешь тот момент, что мы можем пойти к врачу. Второй момент, э -э, это еще как это люди, если вы встречаетесь с эпохондриками, у вас на карте обязательно всегда должно быть тысяч двадцать про запас. Потому что если вы отправляетесь... В бесплатную поликлинику вы получите чаще всего ответ и не с таким живут. Если, того, да. если вы попадете в платную поликлинику, вы получите диаметрально противоположное, что там рак пальца вам диагностируют тоже сразу и скажут, о боже, нет, надо 17 тысяч снимков пальца для того, чтобы замерить, на сколько миллиметров там рак ну, рачится. Да. Надо и... какую-то
0: адекватность в этом сохранить. Ну
1: да, то есть тут надо ловить эту адекватность, а адекватность ловится только метра. Проб и ошибок, периодически mm -hmm. эти пробы и ошибки они бесплатные, периодически они платные. Только сегодня вот встретили врача из поликлиники, которая вот очень хорошо работала долгие годы, а сейчас вот уже на пенсии все и там уже довольно много лет. И как бы для меня вот вот все равно такую вот, вот знаете как Сейчас 10 минут выделяется врачу на то, чтобы диагностировать лечение, и врач может быть действительно высококлассным, квалифицированным, крутым, который прям моментом все смекнул, понял и сделал. И, а может быть, не очень высококлассным, и сделать все спустя рукава, и получится чуть хуже.
0: Ну, это уже тема не про ипохондрию. Как бы тут про больницы можно разговаривать бесконечно. Сколько знаю про это, я не знаю от никто. Я себе в Москве бесплатно зубы вылечила. Не знаю, есть ли такие люди еще. я. с, я <с бы... помощью я,
1: страховой. Я, я, я просто понимаю с, с той точки зрения, что если вы встречаетесь с эпохондриком вы должны быть морально готовы к тому, что... Это недешево, то есть есть как бы болезни, которые проходят легко, ну типа, не знаю, там,
0: ну вот астма условно. О офигенно легкая болезнь, конечно. Ну,
1: легко проходит, с той точки зрения, ты не тратишь на это деньги. То есть, ну как бы. Валера, это mm. ты не
0: тратишь на это деньги. Давай будем честны.
1: Ну, типа, государство выдает тебе бесплатно лекарство. Если тебе прям совсем все плохо, ты уже там на колесиках катаешься. Ну, ты за этими колесиками пришел в поликлинику, тебе их выдали, и ты ну, дальше. Ну, слушай, скатился. я не
0: согласна с тобой. Можно к любой абсолютной болезни относиться совершенно по-разному. Можно, ну, типа, вот там, я не знаю, болит спина и шея просто потому, что у меня там я кривая вся. И можно реально на это забить, типа, ой, похер, типа, но все равно болеть будет. И я, который так, мне нужна зарядка с йогой с утра, бассейн по вечерам, еще желательно в какому-нибудь угу. мануальному терапевту сделать МРТ всего, что можно, типа, и, у -у -у. естественно, человек, который, типа, ой, да наплевать, у него это будет выходить в ноль рублей, и у меня это будет выходить в круглую сумму в месяц. Ну, понятно, Ну, типа, да.
1: Нет, ну тут просто я скорее по поводу того, что ипохондрия это такая история, которая однозначно в любом раскладе, как бы ты что бы не делала... Как минимум, насколько... это для
0: того, типа ты работаешь с психологом, если у тебя ну, есть.
1: Да, то есть в любом раскладе это тот вопрос, который надо решать, и это в любом раскладе будет довольно дорого, в плане того, что ну, все равно с этим придется что-то-то делать. Да. Потому что ситуация, когда... Ну я думаю, что есть некоторые ипохондрики, которые просто умирают лежа под, под одеялом. А я так очень... и делала
0: раньше. Ну, ну, вот. типа, а что делать, когда вот, ну, я маленькая была? Ну, как уже такой возраст у меня? Э, сколько мне было лет? Ладно, неважно там, сколько мне было лет. Короче, у меня просто заболела э, невралгия межрёберная, не знаю. типа, Короче, в общем, это когда болит грудь. да. сокращаются, да. И я не могла из-за этого спать. У меня начались панические атаки, потому что я не знала, что это. То ли это сердце, то ли это ребро, то ли это что. Типа там в интернете, естественно, рак. А mm -hmm. я не могу никому пойти, потому что ну, как я запишусь. В итоге... Адам просит вернуть Адам долг. Адам просит вернуть долг, да. Вот, в итоге, короче, это была невралгия, мне надо было попить и бейсбол какой-то, успокаивающей таблетки, и у меня все прошло. Но я реально месяц или даже больше умирала под одеялом каждую ночь, я не могла уснуть до 5 утра, не могла никому об этом сказать, потому что мне было страшно, что мне потом еще прилетит за то, что мне опять что-то болит, и я такая, все. Ну, я умру молча. Ну вот, просто когда ты
1: будешь лежать и умирать молча, мне кажется, что, может быть, это, конечно, моя гипотеза, и она ничем не подкреплена, и там психологи мира, простите меня, если я выдвигаю какую-то неправильную гипотезу, но мне кажется, что чем меньше ты обращаешь внимание на такие штуки, чем больше ты их в себе глушишь, тем сильнее потом возвращается да. эта история где-то вовне, потому что я считаю, что, ну, может быть, как время покажет, время хитрее, жизнь хитрее, в последствии жизни покажется такой момент, что э, если ты будешь часто обращать внимание на свое здоровье, если ты будешь регулярно лечиться, то какие-то примитивные штуки по типу того, что треснулся пальцем и он заболел, не будут вызывать такую панику. Возможно.
0: Но тут скорее не про это, но ну, вот в моем случае, по крайней мере, то есть мне помогает больше даже справиться с не Столько э, врачи, хотя и врачи тоже, естественно, когда у меня ничего не болит, меня это не так, не, ну, меня это не mm -hmm. так тревожит, сколько психолог. Потому что я понимаю, что ипохондрия, она всегда где-то граничит с тревожностью. Тревожность, она происходит от какой-то эмоциональной нестабильности. У кого-то это в детстве, у кого-то это там, ну вот допустим, в каком-то уже более осознанном возрасте появляется. У меня вот это есть дикая тревожность, и я своей ипохондрии, ну я это обсуждаю с психологом уже, который сеанс там, я этим ипохондрией защищаюсь типа от внешнего мира, чтобы меня никто не трогал. Потому что моя психика сработала так, что если я болею, до меня никто не докапывается. Соответственно, а -а -а. мне не надо делать того, чего я не хочу. И, типа, вот мой защитный механизм.
1: А у меня вот такой вопрос к тебе. А вот слово ипохондрия, оно в твоей жизни появилось в какой момент? Вот именно само слово. Не самые признаки, тебя. а
0: слово. Слушай, я узнала о том, что есть такие люди... Ой, я не знаю, ну уже после того, когда у меня вот эти панические атаки, я, короче, еще, кстати, вот это, я же не знала, что это, Ну да. вот, мне когда это началось, я вообще не знала, что это со мной происходит, почему я думаю, что я умираю, я уже, когда вылечилась, типа, вот как-то самостоятельно из этого выбралась, я поняла, что это были панические атаки, вот, и потом через какое-то время, ну, типа лет в 20, где-то в 21 год, наверное, я узнала, кто такой ипохондрик и что такое панические атаки. Я поняла, что у меня вот это было. То есть уже после того.
1: Ну, то есть ты слово самой ипохондрии по отношению к себе, по сути, тоже самодиагностировала? Те? Ну,
0: наверное, да, Ну, уже, типа, не в сначала <свят> узнала, кто такой эпохондрик, а потом я стала им. Ну, да, да. Ну, просто, мне
1: кажется, тоже одна из черт похондрика
0: в том плане, что...
1: Ипохондрик такой, типа, я ипохондрик? Ну, слушай... Typ, ты же сам ставишь себе этот диагноз?
0: Это не диагноз, во-первых, вот это же не депрессия, не расстройство какое-то. Ну, а ну, типа, если у тебя тревожность, ты же понимаешь, что у тебя тревожность. Или если у тебя вол... ты волнуешься, ты же понимаешь, что у тебя волнение. Тебе для этого не нужен специалист, который поставит тебе этот диагноз. Если ты тревожишься постоянно из-за здоровья, у этого есть просто термин, который так ну, типа, называют ну, вот называют вот тревогу да. здоровье. Вот, это же, ну, Я надеюсь, что это не расстройство. Может, я не права, но, насколько я знаю, это не расстройство.
1: Ну, я, скорее, знаешь, даже по поводу того, что, ну, если я переживаю, я скажу, я переживаю. И, ну, как бы, я, я просто, ну, опять же, мне кажется, самые сложные слова, вот какие-то там, вот условно, конгруентность. Его всегда можно разложить на кучу-кучу простых.
0: Ну, слушай, мне проще говорить, что я ипохондрик, чем объяснять, что я тревожусь из-за здоровья, потому что у меня там, вы знаешь, типа вот а, этот просто, набор
1: слов. Просто мне кажется, что даже если ты будешь в какой-то момент объяснять какую-то такую вещь, что типа, как ты, вот я тоже тебя так, слово пытаюсь успокоить, я тебя спрошу, что такое? Ну, вот просто, я тебя, mm -hmm. что такое? А, понятно, что ты мне можешь ответить словом заплатка в виде ипохондрик. Я такой, ну, ясно, там, подпись, печать, все, и как бы нормально. Я говорю, нет, ну ты мне скажи, что происходит, вот, вот как ты себя чувствуешь? Ты говоришь, мне тревожно. Я говорю, что значит тебе тревожно? Я боюсь. Я говорю, чего ты боишься? Ты такая, там, вот вот этого. А почему ты этого боишься? И когда ты мне начинаешь описывать, вот, целиком раскрывать вот это, не просто я эпохондрик, или, там, я в депрессии, или, там, еще какое-нибудь слово. Или там еще есть, знаешь, такое универсальное слово для любой ситуации «я такой человек». <сёк> ты мне начинаешь описывать ситуацию, мы приходим к тому, что у тебя условно болит палец, и этот палец заболел, ты переживаешь, что это будет из-за этого какие-то сложности, осложнения, мы приходим к тому, что мы просто сходим к врачу, обсудим вопрос, связанный с этим пальцем, и если он будет тревожить
0: дальше, мы займемся им более активно. Ну, от этого я не перестаю быть человеком, который думает о том, что он умрет. Ну, типа... Да все думаю об этом. Ну, я тебе не про это сейчас говорю, я тебе говорю про конкретно мою ситуацию, когда у меня тревожность просто сверхвысокая. Ну, типа, это то же самое, что говорить, блин, у меня болит горло, или, блин, у меня хронический танзелит. Ну, по сути, это одно и то же, просто ты называешь более каким-то простым словом.
1: Просто, понимаешь, я за то, чтобы применять простые слова, я даже объясню тебе, почему. Потому что у тебя может заболеть горло из-за танзелита, действительно, а может... Потому нет, что я, ну, мы о разных вещах,
0: нет, мы о разных вещах с тобой говорим. Ты мне говоришь про чувства, а я, ну, как бы, а я тебе говорю про название. Это разные вещи. Ипохондрик – это не чувство, А когда ты ну, меня да. спрашиваешь, я тебе говорю о чувствах. То есть это совершенно разные вещи. Но когда ты
1: описываешь чувство, мне кажется, что хоть чуть-чуть тебе становится легче. Да. Ты выбираешь как бы, траекторию, по которой тебе от этого чувства условно избавиться, как тебе добиться альтернативного чувства, улучшить свое состояние, ты успокаиваешься.
0: Да, но от этого я не перестаю быть похондриком.
1: Ну, да, я не пытаюсь, знаешь, как это, сказать, что это не так, или так, или еще что-то. Опять же, я каждый раз говорю, ты задаешь мне такие вопросы, типа, что это такое? Я говорю, Настя, я не знаю, я не врач. Ну, то есть, как бы, я понимаю какие-то базовые вещи, что если, условно говоря, у тебя там пошла откуда-то кровь, и это, типа, не связано с женским здоровьем, Значит, это что-то не в базовой комплектации, это не должно так работать, условно.
0: Это еще так смешно, короче. Валера все время меня сравнивает с машиной. Это я вообще ржу каждый раз. Просто такой, не, ну в базовой комплектации этого же не должно быть. Сейчас мы тебя починим. Типа, я каждый раз, ну ладно, я где-то наравне с его тачкой, ну ладно, Ну я за тачкой хорошо ухожу, за тобой тоже. Это правда, это просто забавно, что, типа, ну нет, этого в базовой комплектации не было, так. Ничего с
1: ней ну просто если ты в какой-то момент принесешь мне арматуру в ноге, я скажу, что, ну, наверное, ее стоит извлечь. И как бы, наверное, это надо сделать на шейном О, в смысле, у хирурга, чтобы, ну, как бы он быстро залатал. Ну, как бы... Тут просто тоже такой момент. Я пытаюсь сказать не фразу «мы тебя вылечим», потому что это, ну, на мой взгляд, странная фраза. Как это...
0: И вас вылечим, и вас да, вылечим в да. этом, как он в фильме. И, в Иван Васильевич меня да, это да, да, да. да.
1: Нет, просто понимаешь, что такой момент мы тебя вылечим. А как? Типа, есть очень хорошее французское средство от боли в голове это гильгитин. Да, Тело, да. в принципе, перестает дальше болеть. И у человека больше ничего не, знакомо, не беспокоит. И самое главное, ни одного нарекания на средство, ни один человек не сказал, что Конечно. оно плохо работает. И действительно, это очень полезная вещь. И поэтому для меня фразу Мы тебя вылечим ⁇ это странно. А починим ⁇ это понятная вещь, потому что, условно, ну, не бывает машин, которые не изнашиваются, вот условно. Не бывает машин, которые типа, в идеальном состоянии. Mm -hmm. а, но бывают машины, которые ездят хорошо, и бывают машины, которые ездят плохо.
0: Да, и в зависимости, зависимости что... от того, как ты ухаживаешь. Да,
1: понятно, что для каждого человека хорошо и плохо это свой, свой, свое мерило, потому что кто-то на моноколесе там наяривается, такой, уаа, это же просто сверхкрутая штука. А кто-то там, знаешь, там у него не сработала одна тормозная колодка, когда он там поворачивал там со скоростью полкилометра в час, он такой, надо ты срочно ли, ты поменял
0: цвет, цвет, цвет фарок, потому что они у тебя не так светили. Ну, да. ну, вот ты машинный ипохондрик. Я не Ну, короче, ладно. В общем, просто это забавная история, что это смешно. Типа, вот, это не было базовой комплектации. Я хочу знать, чтобы мы поговорили с тобой о том, ну, какие вот ситуации у нас были, как мы с этим справляемся. Потому что, не знаю, в моем понимании, ты вообще какой-то героический герой. Ну, серьезно, потому что когда у меня, у меня тревожность еще всегда начинается под ночь обычно, типа я умираю ночью всегда, вот, и вот там Валерия вставать в 7 утра, у меня начинается дикая тревожность, я вся ложку в постели, я не могу уснуть, Валер такой, что такое, типа тебе тревожное, Я говорю, да, и он меня ведет до трех часов, со мной гуляет, как с псом просто, типа по Москве, там в сугробу, у Валера еще нога отваливалась, он не мог ходить, он все равно со мной шел гулять. Просто вот это по сугробам, по этим, в метель, в мороз. И мы ходили и пытались успокоиться. И вот мы тогда, пока гуляли, придумали вот эту шкалу. Ну вот да. 10 штучек вот этих. И вот все ходили, по району нагуливали, чтобы мне стало спокойнее. Я когда уставала, я вырубалась уже потом тихонько. Ну, могло же. Ну да, ну просто к тому, что ты какой-то героический герой. У тебя есть что-то такое вот смешное, я не знаю, яркое, что тебе запомнилось из моей пахандрии из моих вот этих mm. штук.
1: Знаешь, мне больше всего запомнилось, что ты меня не добудила, реально. То есть, <с бывает <с ситуации, когда как бы, ну, я такой человек, который как бы, это я недавно в Инстаграме выложил, я так горжусь собой, я поспал 8 часов, Неважно, что за три дня, но я очень горд собой, знаешь, вот вот я такой человек, который спит мало, но четко, знаешь. Я что-то как-то заснул, а чтобы, как бы опять же, было понятно, что если я заснул, все, тренда, вешай палку, бессмысленно меня будить там. Мне кажется, если в этот момент граната рядом взорвется, я такой... Не дай бог. Не дай бог, конечно, да, ну просто это такое, что, где, я сплю. И как бы все нормально. И Настя что-то меня не добудилась в какой-то момент, такая... Валера, ты спишь? Я такой думаю, интересно, наверное, что-то там это. Я такой... М -м -м". И, и, нет, и...
0: ты мне сказал, нет, не вплю, любимая. А, и, не, я такой... Не...
1: ну вот, вот понимаете, автопилот как работает. И, в какой... и, и Настя что-то мне начинает там говорить, что опять не пальцы. Да, я
0: говорю, мне тревожно очень, я не могу уснуть.
1: Да, да вот тревожно очень. И я тебе какую-то такую фразу скажу, типа, не переживай, все
0: нормально, ты сама себе придумываешь болячки. И все и заснул. И уснул. Я думаю, вот... Вообще мне слов на него вот, не вот было. Я даже... так, да, я так обиделась, я пошла, позвонила другу своему, мы сидели два часа с ним разговаривали. Он меня вот, ну, я после него успокоилась. А этот спал. Даже вообще типа просто я, я говорю с утра ты помнишь, что ты мне сказал? А мы что, разговаривали ночью? Это
1: капец, блин! мне еще, знаешь, ты мне напомнишь, так сказать, у меня звуковая, у меня тип памяти относится к кинестетической. Я запоминаю событиями, типа, ну, ощущениями. И ты мне сейчас вот этим звуком своим любимым не напомнила, это надо было придумать, значит мы смотрим сейчас мультик Наруто, мы его смотрим, ну что там зашло, в общем просто мы не задроты, поэтому мы смотрим его очень много, мы спим спим, значит и... Валера, что Настя Валера, ты спишь? Я говорю нет, ты что, все нормально, а я реально я не заснула еще на тот момент, так мне страшно я такой, что? Что случилось? Я думаю, опять где-то там эпохондрия, еще что-то. И я уже начинаю так, я думаю, так, колесо вот этого доколебывания до себя. Я такой, так, что у нее болело до этого? И как я выходила из этих положений? <свят> и как бы, и Настя такая, я глаза закрываю, и помехи. <свят> я думаю, чего? Вот этого к этому я вообще не был готов, вообще никак. Глаза закрываю, и как помехи, а в помехах Фильм. Какой фильм, Настя? Наруто. Она такой, и чё там страшно? Я говорю, а чё там страшного-то? Ну там монстр, монстр, я такой, так, так, и она начинает засыпать. А монстр, у него уши, уши. Я говорю, какие уши-то? Как у Наруто? <с re> и тут я уже начинаю немножко не понимать, что, ну как бы Наруто, конечно, может не самый красивый парень на деревне, но типа нормально адекватный японский мальчик. Я говорю, прям как у
0: Наруто. Я говорю, что ж там, я в смысле как у Наруто? Нет, я говорю, уши как у Наруто и такой. Чего?
1: Чего? И это был звук просто не я сижу, я думаю, блин, это ж надо было так унизить, засыпая. Просто, мне казалось, что там промелькнули все матерные сова, которые описывали низменность моего интеллекта в этот момент. И просто. Я просто... Ну, уши
0: как у монстра Наруто. Да,
1: просто что непонятного. И я просто... Мы заснули сразу же, все, Настя заснула. Только Настя заснула с мыслями про ужас от Наруто, а я заснул с мыслями, ужас какой я тупой, и я не понял таких элементарных вещей, что парень может напугать и Наверное, Ой. вот так.
0: Да, монстр с ушами, конечно. Нет, ну да. это смешно было. вот. Но и в целом, знаешь, у меня к тебе вопрос, каково это жить с похондриком?
1: У меня одно слово первое вылезло. Я сначала хочу услышать, как ты думаешь, какое у меня слово вылезло? Я
0: не знаю. Весело?
1: В... Да. Серьезно? Да, у меня было слово «весело» в голове.
0: Нет, ну это там реально весело.
1: Нет, За... просто весело, вот типа все.
0: Да, короче, жить с апохондриком – это интересный, конечно, экспириенс. Узнайте о всех ворчах каких можно, где у кого что лечится, mm -hmm. как лечится сколько это стоит аптечка увеличится в три раза
1: угу. вот. главное там лекарство
0: будет но знаешь кстати у моей эпохандрии есть плюсы потому что короче валера летом заболел гнойной ангиной. у него просто все горло было белое я на него смотрю у него температура 38 это как был. Да, 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 косплея ангина. Я смотрю в горло, я говорю: Валера, может, мы к врачу прям? Не, я сейчас сам вылечусь. Так я вылечился. Выпил какие-то антибиотики, сам их себе прописал. Это вообще просто, если что. -то... Ладно, прописал, он их почти вылечил, ну вот эту ангину, и, короче, она снова начала, у него температура, он этими же антибиотиками лечит, ничего не проходит. Я говорю, может быть, мы пойдем коврчу? Нет, я никуда, зачем мне коврчу? В итоге еле-еле я его туда утащила, не знаю, если бы не этот врач, наверное, мы бы лечились еще дольше, но, короче, эта ангина вылечилась двумя антибиотиками другими. Поэтому у моей эпохондрии есть плюс, потому что она на тебя тоже вот распространяется, и когда ты совсем разваливаешься, моей эпохондрия такая, нет, ну надо вылечить. Кто-то же должен платить за мои анализы. Ну да.
1: Но самое смешное, что я не думал, что такое вообще, в принципе, возможно. Это, знаешь, как это у тебя у родителей-то есть вот эта фраза, то голова ту жопу по отношению к тебе. А у меня немножко другая фраза, а какая она, догадайтесь сами, а мысль у меня такая, что ангина я заболел после твоего цистита.
0: Да-да-да. Болезни передаются воздушно-капельным путем.
1: Да, почти минуты молчания мою ангину.
0: Да, ну, короче, что говорить можно об бипохондрии? Это реально тяжело. Если у человека она действительно есть... Это вообще не прикол, что человеку тревожно. И тревожность это тоже не прикол. Нифига, типа, если... Ну вот, кажется, что... Вот мне когда кажется, что я умираю, я реально не могу избавиться от этих мыслей. Мне мало чего может помочь. Это реально страшно. какой-то ужас такой дикий испытываешь, от которого самое вот дебильное... Типа вот это как в кошмаре. Вот он когда снится, знаешь... И ты не можешь из него проснуться, mm -hmm. ты не можешь от него избавиться, и ты в нем, как бы, вот его проживаешь, и ты вообще ничего не можешь делать. Вот это какое-то такое же состояние, что это, от этого действительно сложно избавиться. И mm -hmm. очень, конечно, важно, если рядом вот в такие моменты есть поддержка. Не типа, да ладно, успокойся, там вот это вот. Есть типа, что себе на выдумала? Ты сидишь, может, да блин, и у тебя еще этот начинается блин, может, я себе реально это придумала, вот у меня такое бывало. Вот. А поддержка из серии, что, блин. Все нормально, не волнуйся, с тобой мы рядом, мы постараемся совсем справиться. Вот это, мне кажется, важно.
1: Но я еще, знаешь, я стараюсь тебя поддерживать с точки зрения того, что, типа, мы справимся, но я стараюсь тебя поддерживать не с точки зрения того, что, да, действительно так и есть. То есть я не пытаюсь поддержать рак пальца, я пытаюсь поддержать то, что мы с ним справимся.
0: Да, да, да. Не то, что болезни есть, а то, что с этим можно что-то делать. Вот это тоже важно, да. А у -у -у. не типа, если, ну, если бы ты мне сказал, ну да, у тебя там... Драк пальца, умирай. Я бы такая, я реально села бы <смех> умирать где-нибудь. Угу. Поэтому важно, да, говорить о том, что все получится. Вот, ну, и надеюсь, что ипохондрикам будет жить как-то легче, если заниматься с и в принципе, какую-то поддержку получать. Да, мне
1: кажется, что от всего можно вылечиться, знаешь, я реально считаю, может быть я сейчас скажу странную вещь, но я все равно считаю, что депрессия это то, что лечится, если хотите это вылечить а ипохандрия это то, что лечится, если хотите это вылечить, и любая болезнь она вылечится, если хотите это вылечить, если не хотите, ходите с белым горлом и говорите ну, слушай, всем, что это не нужно.
0: Нет, я тут не соглашусь, есть такие стадии рака, которые уже, к сожалению, не лечатся все таки Ну,
1: это ситуация, когда это запущенная
0: болезнь. Ну, в общем, короче, все равно есть случаи, когда что-то не лечится, но если проходить там раз в год хотя бы какое-то обследование полное себя, типа чекап такой, ну не с точки зрения МРТ всего, а типа ну, хотя бы к терапевту да. ходить и что-то подбаливает, как-то проверять там, не знаю, общий анализ крови, ну, по каким-то таким, короче, базовым критериям что-то просматривать, я думаю, что, в принципе, может быть, все нормально. Ну, я,
1: я бы еще добавил, что, знаешь, все равно, даже если вам ставят рак последней стадии, это самое там, все, вы уж там считаете дни до смерти, блин, я все равно считаю, что надо попытаться это победить. Даже если это невозможно, даже... Ну, я если... бы не пыталась,
0: кстати. Ну,
1: я, я бы, я, знаешь, я попытался бы победить. Если это будет возможно, если не будет возможно,
0: ну... Я поехал вот. поехала путешествовать, мне кажется, если мне так сказать. Ну, не знаю, короче, не хочу даже подумать. Ну, я,
1: я просто, знаешь, я скорее по поводу того, что... Не, не как прожить последние дни, а скорее по поводу того, что... Ну, попытаться стоит. Попытаться вылечить какую-то вещь стоит, потому что многие считают, щедо... Ну, вот условно, мне тоже поставили диагноз, что астма – это болезнь неизлечимая.
0: Никак. Только она неизлечимая.
1: Она неизлечимая. Ну, типа, вот у меня вариант. Ложись и помирай, или я пытаюсь выйти в стабильную ремиссию.
0: Ну, это разные вещи. Выйти в ремиссию и победить что-то. Ну, типа... ну, я считаю, что я астму победил с той точки зрения,
1: что она меня не беспокоит каждый день. И она не вмешивается в мою
0: жизнь так, как могла бы. Ну вот, да, это все равно выйти в ремиссию победить эту штуку. Это ну, разные да. вещи. Если ну, я перед тобой хлопну книжкой, все равно тебе станет плохо. Ну, пыльная книжка, ну, в смысле. Ну, понятно, да. Вот. Короче, такая вот история про ипохондрию и нас с ней. В ней и с ней. Мы в Да. А вы в чем, да? Надеюсь, не в Да. Будем заканчивать. Давай. Да, все. Всем пока. До новых встреч. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте там лайки, колокольчики. А мы не в Ютубе. А Что-нибудь. И ну, тогда сердечки. Да. Короче, ставьте все, что можете ставить. Мы будем рады обратной связи. Да. Всем пока-пока. Чмоки,
1: чмоки.